0: Buenas noches, sean soy este nuevo episodio de Coutain, el episodio número 79 en numeración humana, ay, me trabé. y el 78 en numeración computacional, sean soy este nuevo episodio, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la pronunciación, vista de un punto de vista un poco más humano, y hoy nos vamos a extender porque es lo que corresponde, por lo menos, a lo que es esta semana, sé que el lunes no transmitimos ciertos problemitas por cuestiones de clima, son cuestiones que no se pueden controlar, y cuestiones con el servicio de internet que van junto con situaciones climáticas hermoso el funcionamiento así que, bueno, por primera vez el servicio meteorológico le acierta algo y llovió y anduvo todo mal pero estamos de nuevo acá para continuar aprendiendo un poco más de programación disfrutar, hacer un podcast lo más divertido e ilustrativo posible así que en principio vamos a saludar a los que se hacen presentes acá en el chat hoy puede que el chat esté un poco más quieto de lo normal Estamos transmitiendo en un día que no corresponde, pero aún así se agradece a los que van a entrar en vivo. Y a los que escuchan diferido, obviamente, se les dé muchísimo y se les agradece. Se lo damos a Jesús Martínez Mendoza y dice... Hola, buenas noches. David, ¿qué tal? Un gusto. El gusto es mío y la verdad que para mí es un placer estar acá otra noche. ¿Sería eso? Sinceramente no transmitiría si no fuese el lunes. Así que la verdad que es un gusto hacer esto. Dice... Se entrecorta a veces, David. A ver, déjame ver una cosita, si lo puedo resolver... A ver... Sí, estamos teniendo ciertos problemitas con internet. Son cosas hermosas que pasan. A ver si esto carga. A ver, ahí tendría que estar andando mejor. Decime si se escucha mejor, Jesús. Un poco de retroalimentación se agradece. A ver. Ahí tendría que quedar. Bueno, vamos a empezar el podcast y avísenme si se sigue cortando. O empezamos de nuevo el episodio, quizás lo que convenga. Por ahora parece que tendría que estar estable. Bien. Eh, a ver, continuando con el, los temas que habíamos empezado hasta ahora. Hasta ahora vimos varios mitos en lo que respecta a la programación. Cosas que... Se suelen entender mal o directamente son completamente erradas. Y si ya se escucha mucho mejor, perfecto. Esperemos que se mantenga así y que el ISP no siga troleando. ve hermoso. Sí, un poco que descoloca los, los cortes de internet, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno. Eh, estuvimos viendo, como ya dijimos, varios mitos, varias cosas, muchas veces malos entendidos. Y otras veces son cosas totalmente falsas. La idea de estos episodios es afrontar cosas falsa, no tanto verdadera. las cosas verdaderas las podemos dejar como están no es necesario eh, decir que son verdaderas más bien vamos a desenmascarar las cosas falsas que suelen producir muchos más daños es mejor desenmascarar las cosas falsas a algo que tenemos en duda lo que tenemos en duda tenemos una probabilidad de que sea eh, verdadero, en este caso estamos desenmascarando falsos profetas si lo queremos ver así o como los querramos llamar Así que bien, ¿cuáles son los mitos que vamos a tratar hoy? Y creo que con esto vamos a ir cerrando un poco con el tema de los mitos. Hay muchos. Si les interesa, seguimos hablando de mitos. No hay problema, hay muchísimos. Tenemos para hablar un rato largo. Pero la idea también es no cansar. Y el mito, o el primero con el cual vamos a arrancar, va a ser es eh, va a ser si existe algún lenguaje de programación que sea el mejor. Que uno tiene que aprender el mejor lenguaje de programación. Eso suele ser bastante frecuente en... En personas que están comenzando en la programación Lamentablemente a veces se lo ven profesionales Pero ya se supone cuando uno es profesional Este tipo de errores no los comete Pero al principio uno suele creer Bueno, yo quiero comenzar la programación Quiero aprender el mejor lenguaje de programación ¿Cuál es el mejor lenguaje para aprender programación? Y la respuesta es que no existe Ahora sí, una cosita antes de continuar con el programa Voy a advertir de que el programa va a estar lleno de muchas cuestiones Subjetivas ajustados a Cosas que me han sucedido o a opiniones propias. Puede discreparse y se aceptan comentarios al respecto. bienvenidos sean. Ya les digo, aviso ya de antemano de que voy a poner opinión. Para no ver cierto tipo de comentarios tontos. A lo cual una discrepancia no es un comentario tonto. Pero un insulto sí es un comentario bastante malo. Ahora bien. Eh... ¿Cuál es el mejor lenguaje a comenzar? ¿Con qué debería aprenderse? ¿Cuál es el mejor lenguaje para programar en todo? La respuesta es que no existe uno como tal, el mejor, entre comillas, diciéndolo así. El discurso de decir que existe un mejor lenguaje es un poco engañoso. Para ciertos objetivos es cierto que hay cosas mejores que otras, eso no se lo puede negar, no podemos comparar comenzar aprendiendo Prolog, Fortran, o Cobol o Pascal. ...que aprendiendo lenguajes de más alto nivel... ...o lenguajes con los cuales se suele estar más familiarizados ...o utilizarse en la industria... ...como ser C, Java, eh, Swift... ...o incluso tenemos Python o lenguajes así... ...que son mucho más potables, por así decirlo... No, ...no es lo mismo, obviamente... ...en ese caso hay ciertas elecciones preferentes... ...pero no existe uno que sea el mejor... ¿Cómo podemos decir si un lenguaje es mejor que otro? Básicamente si se adapta a lo que necesitamos Esto aplica incluso a la tecnología y prácticamente A la mitad de las cosas, por no decir más En la vida Cuando uno trabaja o Quiere hacer algo o comprar un dispositivo Incluso se suele decir eh, que es mejor Windows, Mac o eso Lo que se adapte a tu necesidad Si a vos Microsoft te satisface con todo lo que te ofrece Perfecto, si a vos Microsoft no te satisface y preferís otras cosas También, perfecto, la idea es que el lenguaje de programación con el cual uno trabaje no le produzca más problemas que utilizar otro si uno quiere programar en algo la idea es que no te vuelvas loco programando en eso sino que te permita programar a un nivel de locura y estrés razonable es decir que no te vuelvas loco y un poquitito de estrés no está mal pero tampoco nos pasemos de rosca ya sabemos que la programación es un, una carrera y algo que se realiza y suele conllevar su propio estrés y si uno de por sí tiene ciertas tendencias al estrés o a la impaciencia bueno, eso va a llegar a niveles insospechados. Suele ser bastante malo, así que la idea es utilizar un lenguaje que se adapta a lo que uno realmente necesita. Con lo cual volvemos a confirmar de que no existe en realidad un mejor lenguaje de programación, sino que se depende, eh, perdón, depende de lo que lo que queramos hacer. Aún así hay un por ahí, aún así hay un gran pero. Hay lenguajes de programación en particular que suelen ser eh, más específicos o mejores para ciertas tareas. A ver, acá pregunta Jesús Martínez Mendoza. ¿Tú usas Windows y Mac o solo te enfocas en uno? Eh, personalmente, cuento los dos equipos con los que trabajo principalmente. El equipo con el cual estoy transmitiendo ahora, un equipo con Mac, es el equipo principal. Eh, no es porque sea Mac porque sea mejor No ese es ese el caso Sinceramente, Mac me siento bastante cómodo Dentro de la plataforma Aún así, en esta misma Mac Y vos Jesús mismo lo habrás visto En esa foto que una vez te había mandado De la transformación extraña que le hice al equipo Ya a la Mac creo que le falta un solo paso Para ser irreconocible como dispositivo original <ríe> Hice muchas modificaciones Y en esa Mac tengo un disco rígido En el cual corro el sistema operativo Mac OS es un SSD, tiene poca capacidad... Relativo comparado a lo que es un disco rígido normal... Y después tengo otro disco rígido... Que es el disco rígido original de 1TB... En el cual tengo Linux y Windows... Que sorprendentemente Linux anda muy bien... De hecho tengo un defecto con el mouse... En Mac, eso de admitirlo... De que es demasiado sensible... Y aunque le ponga la sensibilidad al mínimo... Con la configuración que muestra por defecto el sistema... Yo voy a la configuración, ajusto la sensibilidad... La pongo al mínimo... Y ahora sí sigue siendo demasiado sensible, en un pequeño movimiento de 2 centímetros recorrí toda la pantalla. Un pequeño comandito en la terminal lo arregla perfectamente, eso, eso está solucionado. La idea es poder solucionar problemas así. Eh, Windows necesita instalar todos los drivers complementarios y tengo el otro equipo en el cual tengo instalado una distribución Linux, que es una computadora portátil que es la que me llevo para la universidad o para trabajar cuando no estoy en casa. Sí, siempre es bueno tener una computadora Te sorprende la cantidad de veces que puede ser útil Y en eso tengo Linux y Windows no, no instalo Mac porque ya no le da el disco rígido para más Y tampoco no es la intención hacer una Hacking Touch. Tengo ese equipo y sinceramente Linux me siento mucho más cómodo No es que no use Windows, Windows lo uso Pero en la, por ejemplo en la portátil que tiene recursos por ahí no tan elevados Si a eso le agregamos todo el factor de actualizaciones de Windows y un montón de programas que corren, y un montón de consumo de cosas que no quiero, que las puedo configurar, pero requieren demasiado ajuste para algo que Linux no me lo requiere, me siento mucho más cómodo en Linux, ya por sí me siento mucho más cómodo porque tengo una consola, y lo uso bastante, entonces, si he de decir, uso los tres, ahora con los que me siento más cómodo son Mac, en, en la Mac obviamente, y eh, una distribución Linux en la computadora portátil, eso creo haber respondido a la pregunta bastante bien, o eso también lo espero. La idea es no cerrarse a los sistemas. Obviamente siempre hay ciertas preferencias. Ahora bien, volviendo al, al tema del cual estamos hablando. A la cuestión de que no existe un mejor lenguaje, hay que agregarle un gran pero al cual es... Hay ciertos lenguajes que son más generales o principales a lo que se lo conoce. Por ejemplo, Python es un lenguaje que para muchos... Es bastante bueno para el comienzo de un desarrollador por el hecho de que es bastante simple, es muy legible, es como leer pseudocódigo básicamente, estamos leyendo pseudocódigo y mmm, brinda cierta flexibilidad. Entonces en ese aspecto para un principiante puede ser bueno. Yo soy de la tendencia que prefiero algo complicado al principio para que después el resto me sea fácil de aprender, que aprender algo fácil después de llegarme a un martillazo en la cabeza con cosas más complicadas. Más si vamos a trabajar en cosas de bajo nivel. Si vamos a mantenernos siempre en un alto nivel. Está bien. Arrancar con Python está bien. Ahora si en algún momento vamos a tocar algo de bajo nivel. Eh, manipular cuestiones de memoria. Cosas así. Lo cual puede ser bastante útil. De hecho. Ustedes piensan que los sistemas operativos están desarrollados en Swift. Python y cosas así. Hay componentes que sí. Pero el núcleo. No está de hecho en eso. Está en Assembler y en C. C++ en el mejor de los casos. Entonces es bueno tener esos conocimientos. Si vamos a trabajar en equipos o desarrollando en equipos industriales y muchas veces programando maquinaria, se hace en C eso. No lo vamos a hacer en un hermoso Python o una interfaz gráfica bonita, se hacen bastante bajo nivel. Programamos un tractor, lo que sea, de hecho tenemos eh, conocido de la facultad, que eran profesores nuestros, ayudantes de cátedra más bien, que justamente trabajaban programando tractores para una empresa, y contaban algunas anécdotas de cómo se le llenaba la memoria y se apagaba el tractor con eso. Fue una anécdota muy divertida, una discusión sobre qué es óptimo y qué no. Eh, pero esas cosas no están programadas en lenguajes por ahí bonitos. Hoy en día se suele flexibilizar un poco eso, ya que el poder de cómputo suele ser más barato y suele ser más alto. Entonces, en ese caso sí se permite. Aún así, se sigue utilizando muchísimo lo que son lenguajes como C. Así que yo tengo esa tendencia a utilizar cosas como C. Tenemos otro lenguaje como ser Java, que es fácil de aprender, aunque algunos consideran que es difícil. Dios mío, si Java les resulta difícil, hay lo que les espera. Entiendo que al principio cueste, pero aún así eh, hay, que, hay que aprender a adaptarse a los niveles de complejidad. Suele decirse que Java es fácil de aprender, algunos consideran horrible. Bueno, es otra cuestión, que no guste, ahí va otra cosa. Suele tener una ex extensa documentación y una comunidad detrás bastante grande, lo cual se agradece. Tenemos también lenguajes como C o C Sharp si vamos del lado de Microsoft o cosas así Pero la cuestión de elegir un lenguaje es el que se adapte mejor No es lo mismo programar una página web que programar una aplicación móvil que programar un driver Son cosas totalmente diferentes y justamente hay lenguajes que son mejores para desarrollo web Aprender a utilizar maquetación con HTML, CSS3 para hacer una buena apariencia y Javascript como lenguaje de programación No es una mala idea Ahora si vamos a programar un driver, hacer un driver en Javascript No es una buena idea Ahí sí aprende a Sembler y C Y se recomienda bastante, suele ser bastante óptimo Comparado a JavaScript que aunque a muchos les guste O no les guste, lo que voy a decir Es bastante poco óptimo Comparado a otros lenguajes compilados como ser C. Así que bien, puede elegir lo que se adapte Vuelvo a repetir eh, Se va a escoger por las características que nos brinda Por la eh, compatibilidad que nos brinda por la facilidad para mantener ese software que podamos generar. Por la velocidad de aprendizaje y de uso del lenguaje. Por la eficiencia del lenguaje. Son cuestiones que van a hacer que dependa nuestra elección. Acá dice, se está cortando. Dice, ya mejoró. Ay, Dios. ¿Sí? Agradecemos a RISP por andar tan bien. Es cosa, algo hermoso. Gracias por la retroalimentación, Jesús. Nah. Dan ganas de mandar a volar algunos veces. <risa> Bueno, ya por lo menos puedo reír un poco, o simular reírme sin toser como si no hubiese un mañana. Uno de los mitos que vamos a tratar, eh, y es el que más, por ahí uno de los que más me duele, hay otros que también me molestan, pero este suele, por lo menos a la vista, una cuestión personal quizás, pero me molesta mucho ver que gente caiga en esto, y se entiende en un principiante, pero entristece cuando lo ves también en gente ya con bastante tiempo de, entre comillas, experiencia. Eh, que es el tema de que se tardan semanas para aprender y dominar un lenguaje de programación. Y ahí es donde surgen un montón de videos diciendo... Aprende a programar en una hora. Aprende Java en una hora. Aprende Kotlin en una hora y media. Aprende Haskell en un video. Aprende JavaScript en dos semanas... Ya, ya nos extendimos a un plazo más aceptable, dos semanas. Un día, o oh, perdón, un par de horas, que está dentro de un día, eh, puede parecer como poquito. Y de hecho lo es. Y muchos caen en estos videos, aprende esto en una hora. Y no funciona así. De hecho me ha tocado ver incluso Apple, Google y empresas así, tienen ese tipo de videos. Después hay ciertas páginas que con tal de poner un título atractivo, más que nada en Facebook se lo ve bastante eso o por lo menos yo lo he notado bastante, eh, se le hace difusión como aprende un lenguaje en dos semanas, o en dos días, o en dos horas, o en 10 o 15 horas, y es de decir, no se puede, es una mentira, es una falacia. Lo primero que puedo decir, no hay que creer en estas cosas. Cuando alguien viene con un discurso diciendo, aprende algo en tan poco tiempo, lo que sea, no solamente programación, no aplica. Y sí que puede sonar algo de sentido común decir, bueno, obviamente no se puede aprender tan poco tiempo. Es algo de sentido común hasta que ves que muchos caen en una falla de sentido común aparentemente porque creen en estas cosas y se desilusionan al ver de, ah, oh, no aprendí nada en este video. Y he visto muchos comentarios, me gusta leer muchas veces los comentarios de videos para ver lo que opina la gente al respecto y contrastarlos con lo que yo opiné para formar una mejor opinión. Esa es la idea, por lo menos la idea de las opiniones y comentarios, es mejorar un poco. Salvo algunos niños rata que, bueno, no saben hacer otra cosa que insultar. Esos son otro tipo de comentarios. A ver, acá dice que su aprende el lenguaje que está cambiando al mundo y haciendo a la gente millonaria. Da clic aquí. <ríe> Anuncias <pasé>, fácil sí. <ríe> ah, me hiciste acordar. Perdón, ando tomando agua. Trato de no, no toser así que ando tomando agua. Eh, quiero ver si encuentro una imagen que le tuve que sacar una captura porque era demasiado buena, que ya muchos la deben conocer, y está referente a lo que es el tema con el que estamos hablando. Ahora bien, estamos eh, tratando sobre el aprender rápido un lenguaje. Toda habilidad en la vida requiere su tiempo de aprendizaje. Eso es cierto. Es algo lento. Es algo que puede tomar mucho y eso es algo frustrante. Muchos pueden eh, sentirse mal a la hora de empezar a programar y empiezan a escribir o a ver un curso para aprender a programar y aprender el if y el while. Ay, esto es lento y es aburrido. ¿Y para qué me sirve un if y un while? Esto es inútil, no, no tiene sentido. ¿Por qué debería de aprender esto? Y vienen así un montón de de cuestiones que yo digo, Dios mío, qué falta de paciencia. Que es normal, hay veces en un principiante... Pero aún así... Eh, puede ser molesto ya para alguien que lleva tiempo en esto... Y sorprende, vuelvo a decir... Con gente que ya tiene su tiempo de experiencia... Y aún así sigue cayendo en estas cosas... Que se ilusiona... Oh, hay un video que explica cómo aprender... Eh, un lenguaje de programación De hecho, si vamos al caso... Apple tiene en sus videos de la WWDC Aprende o oh, los conceptos básicos de Swift... En una hora... Y es un video en el que en una hora... Te compactan medio lenguaje de programación, omitiendo la mitad de detalles y enseñándote solamente sintaxis. Ese es el, el problemita. Te enseñan un poco de sintaxis. Ahora, es bastante útil aprender que de fondo existen un montón de cosas, optimizaciones y recomendaciones que da incluso la misma Apple para aprender a hacer las cosas eh, mejor. Y ese es un problema. Se suele ignorar bastante ese aspecto. Y no, no, yo quiero aprender en una hora. Y no funciona así. Es triste, pero no funciona así. Ya quisiera yo que se pueda aprender tan rápido. A ver, acá dice Jesús. Cuando yo aprendí el if y el else. Fue lo más emocionante en su momento. Ah, sí. Tu programa en ese momento toma decisiones. Eso es muy emocionante. Eso es otra de las cuestiones hermosas llamadas felicidad. Cuando un programa hace algo... Algo que para uno parece tonto, ridículo, perdón, para otro parece tonto, ridículo, inútil. Para uno parece la mejor cosa. ¿Por qué? Porque es algo que uno hizo. Es como la primera computadora que uno arregla o la primera computadora que uno arma. Puede ser una porquería en hardware, no importa. Puede haber arreglado una computadora del año 2003 que ya hace rato que está pidiendo que le den su santa sepultura que la desconecten, ya ya pide que, que terminen con su sufrimiento pero la arreglaste y ese momento, aunque la computadora no sirve apenas sirve para ejecutar un Windows XP con suerte y jugar un Counter Strike diciendo wow bueno, ya llegando a ese caso eso mismo que uno lo hizo lo llena de orgullo hasta cierto punto y felicidad, es un momento lleno de euforia que a medida que va pasando el tiempo uno se empieza a hacer algo frío a ese respecto se empieza a enfriar y empieza a ser menos sensible a esas cosas y lo lindo hay veces que lo lindo es a veces volver a las bases y recordar de ah, es cierto que cosas tan pequeñas en un momento me hacen felices cosas que suele pasar en la niñez que cuando uno llega a ser adulto se vuelve un amargado muchas veces cosas que pasan se lo acá a JJ Ponce y dice bendiciones, gracias José un abrazo grande, espero que disfrute el podcast y ya que estamos, che, ¿cómo está? ¿todo bien? <ríe> ahora bien Volviendo con el mito, esto es lo que me gusta del podcast, que todo se modifica y va para cualquier lado. Lo siento a quien no le guste, esto no es tan estructurado. La idea es que justamente participen, no solamente yo explicar algo, sino aprender de ustedes. Le dice Jesús Martínez, ya que estamos aquí, nosotros dos... Fue, eh... <risa> sí, no lo voy a leer en voz está bien... Eh, bueno, básicamente expresa una emoción exorbitante de felicidad Saludamos acá a Marcos Espinoza que dice Llegando, saludos, hola Marcos, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien Un abrazo grande y ya que estamos, ¿cómo estás, che? ¿Todo bien? Y disfruta del podcast, como siempre Pero sí, Jesús, es cierto que uno suele sentir esa emoción extrema diciendo ¡Wow! Hice algo que funciona No sirve para casi nada, pero para mí funciona Estuve tres horas haciendo esta cosa Ahora sabe responder a si algo debe accionarse o no depende de un número. Pero funciona. <risa> Ahora bien, la frustración grande que se suelen topar muchos al ver estos tutoriales bastante eh, falaces en cuanto a su consigna de aprender en tan poco tiempo, se suelen desilusionar al ver que no pueden desarrollar, por ejemplo, un juego, un MMORPG o lo que ellos quieran en una o dos semanas. Estoy... Ah, estuve dos semanas trabajando y no puedo hacer mi juego. Ya, ya está. Esto no es para mí. Esto es demasiado complicado. Con, a medida que uno va haciendo... Cosa que cuando uno comienza piensa... Ay, no es tan complicado. Me doy una idea general cómo hacerlo. Y a medida que lo va escribiendo se da cuenta que... Ah, momento. Suele ser bastante complicado. Y se va a empezar a encontrar con trabas. Es lo mismo que cuando uno dice... O una frase que me decían a mí los profesores... Esto en la, en la escuela, no en la universidad. En la universidad se recontraplica. Pero decían una buena forma de saber que estudiaste es si te surgen dudas si no te surgen dudas probablemente o no estás estudiando bien o no estás estudiando directamente y es cierto, cuando uno estudia le surgen dudas puede que hay veces que lo entiendan bastante bien el tema pero es bastante recurrente que surja alguna duda es decir, mmm, no me quedó claro esto necesitaría que me lo expliquen o necesitaría sacarme esta duda en particular bueno, la programación al principio parece algo fácil que uno diría, ah, no necesitas hacer consulta y no pasa nada el problema es que después uno se encuentra con la pared y decir no me sale o no sé cómo hacerlo o esto es mucho más complicado de lo que esperaba tengo más casos que contemplar, quiero hacerlo más eficiente conocer el análisis de eficiencia puede ser una pesadilla porque uno va a tener una tendencia a querer hacer las cosas eficientes está bueno saber hacer las cosas eficientes pero hay un límite cuando te lo llevas demasiado a pecho eso básicamente nunca terminas de desarrollar nada porque nada es suficientemente eficiente es como nada suficientemente bueno y son esas cuestiones internas que pasan y bueno una vez que uno se frustra viendo de que no pudo desarrollar su ultrajuego en 4K que con poco presupuesto por no decir ninguno dos semanitas de tiempo medio intercalado y conocimientos muy básicos no se pudo lograr Suele uno comenzar a deprimirse, decir, esto no es para mí, empieza a ponerse etiqueta como quizás no sea lo suficientemente inteligente. O cuando uno ve un tutorial y lo ve complicado y dice, esto ya está, no es para mí porque no, no entendí el tutorial, no me sirve. El problema es que a veces es que el tutorial está explicado para gente más avanzada. Es como cuando yo aprendí C. Una de las cosas que nos sugirieron los profesores para aprender C, bueno, sugerencia. Vamos a decir que fue una sugerencia. Básicamente llegamos chicos, hacer el libro del Kernighan Ritchie, el manual de C, o el lenguaje de programación C, el famoso Kern, del, de Kernigan Richie, es hermoso ese libro, pero para un principiante puede no ser tan lindo, los ejemplos pueden no ser tan claros como algunos tutoriales, hay mejores explicaciones de ciertos temas, y bueno, justamente uno de los problemas de los cuales tentaba por lo menos en las primeras páginas de kernigan Ritchie, era del, del parecer bastante complicado para alguien que está empezando y no tiene la más mínima idea de programación, uno no tiene la más mínima idea de programación y tira en el Kernigan Richie y se va a encontrar con un Bien, este... Creo que voy entendiendo algo del tema, pero la mitad de las cosas se me están escapando. Y los profesores nos decían, bueno, apréndanse todo, aprendan a usar punteros. Y punteros, aunque muchos no lo sepan, es una patada, al principio por lo menos. Los punteros son la forma de hacer referencia a memoria. Un puntero básicamente es una dirección a memoria. Y la dirección a una variable, generalmente a un entero, a un string. Un string en C a su vez es un arreglo de caracteres y una regla a su vez es un puntero al primer elemento del cual vamos a empezar a aplicar después un desplazamiento razones por las cuales se empieza a contar del cero porque el desplazamiento cero implica que es el principio y el perro comienza a ladrar, cosas hermosas que pasan pero ahí donde vemos que Kernig Richie es un muy buen libro no puedo decir que es malo pero al principio es pesado y no es necesariamente agradable y es veces que hay que buscar un recurso lo suficientemente sencillo como para entenderlo entonces ahí es donde está el tema no hay que bajonearse o sentirse mal de decir no entiendo, sinceramente es, es bastante frustrante, pero aún así no hay que caer en eso. Y saludamos a Damián Tiscorni, al propietario de Poca de la barra Belton. donde entran dos, pagan tres. Y tienen la promo 100 por uno, porque cada vez vamos por más y porque todo está mejor. Ahora pagan 100 y entra uno. Es la promoción interbarrial, así que disfruten de esta hermosa promoción que próximamente se expandirá. A zonas de ciudad o, o algo más. Porque ya se nos está yendo la mano la promoción. Pero yo te recomiendo que pagues el plus. Que es un 50% de la entrada. Y te permitimos utilizar la entrada trasera. Y que salgas por ahí. En este caso sería una salida trasera y escapa. Porque si te llegan a ver por la entrada principal. Te van a querer matar. <ríe> a ver Un comentario de JJ Ponce dice. Si eres programador y no logras hacer algo que sirva. Llámalo versión 1.0 O mejor aún, llámalo beta <risa> O alfa <risa> Y ya está 1.0 ponéselo algo que medianamente funciona Pero sí, ponele una versión beta 0. algo y decir que una beta Una alfa Excusate con eso, usa o eso es como un escudo de decir Bueno, si esto falla, es una beta, se entiende Aunque vos sabés que en realidad es un colador Gigante, pero es un muy buen punto Tenés razón eh, acá. <risa> Llámalo beta <risa> sí es cierto Una buena beta O mejor Una alfa Si no preguntan También ese programita Para descargar Que le había pasado Para descargar, eh, descargar Programas de Spreaker La versión alfa O la recontra alfa Esa cosa era un colador Después mejoró bastante Ahora bastante estable De hecho Pero Si sí, Son esas cuestiones graciosas Dice alfa beta Y cuando llegues a la omega Estarás listo Para decir <risa> sí. Más o menos de acá 37 años se llega. Para esa altura el lenguaje de programación se dejó de utilizar y ese programa ya no te es útil porque ya alguien lo hizo. Pero bueno, funciona. Prealfa, sí. Ese programa que te había pasado era una pre-alfa. Eh, pero funcionaba. Te consumía el ancho de banda y la vida, pero funcionaba. Ay, qué hermoso. Qué bueno que uno va actualizando esas cosas y se va olvidando de programas anteriores. Así que lo que hay que tener en cuenta es que no se puede aprender un lenguaje de pronunciación en semana. O mejor dicho, como aprender se puede. O sea, aprender el lenguaje, todo muy bien. Ahora, dominar, que es muy diferente a aprender, porque yo puedo recordar todas las sintaxis, pero aún así ser un inútil y no saber hacer nada. Es como memorizarse todas las sintaxis de un idioma. Uno puede estudiar el inglés, japonés, español, francés, alemán, el idioma que quiera, de memoria. Pero no es lo mismo encontrarse frente a una persona que sabe ese idioma y hablar. Y se va a dar cuenta uno muy fácil. Comienza a aprender un idioma, incluso al que sabe algo inglés. Y háblelo. Háblelo con alguien más. Y vea que probablemente no le resulte tan fácil. Obviamente, para que este truco funcione, la idea es que no lo sepan hablar fluidamente. Es decir, estén aprendiéndolo recién. Si tienen una fluidez importante. Hablando inglés, bueno, no vale, obviamente. Pero si están aprendiendo un idioma, pruébenlo no les va a salir, aunque se memoricen todos, van a ser muy lentos de última en respuesta o no les va a salir nada porque no se le ocurre cómo estructurar todo. Y ese es el chiste, practicarlo. Y sí, dominar un lenguaje toma años, no meses, años de práctica, de patrones, de aprender nuevas sintaxis, ir actualizándose, conocer un nuevo lenguaje de pronunciación que viene a ayudar al lenguaje de pronunciación anteriores. Es todo un complemento de todo y eso ayuda mucho. Pero toma mucho tiempo y es frustrante porque uno suele ver eh, gente que quiere... Yo quiero programar un juego y hacerlo ya. El desarrollo de videojuegos es uno de los desarrollos por ahí más complicados. Por el hecho de que suele requerir bastante y una sola persona es muy complicado que desarrolle todo el juego. Hay cierto ejemplo icónico como el caso de Minecraft, cosa que muchos consideran como un juego niño, niños. así se le eh, reconoce a una persona que programó prácticamente el juego por su cuenta. Sí, me olvidé de desactivar las notificaciones y están sonando como loca. Eh, aún así se le reconoce, uno dice ay pero es un juego de cubitos, yo invito a cualquiera que diga que es un juego de cubitos, un juego horrible que programe el juego y haga todo el diseño, yo lo invito sinceramente y que le salga, vamos a ver ¿Minecraft está lleno de bugs? Sí, está lleno de bugs pero aún así se le reconoce el hecho Flappy Bird es un juego bastante estúpido de hecho hay cursos que te enseñan a programar con Flappy Bird, es decir crear Flappy Bird y con eso aprender a programar me parece medio falaz el decir que vas a aprender a programar por hacer una aplicación. Una cosa es aprender un lenguaje y cómo utilizar eso para después crear aplicaciones. Y otra cosa es decir, vas a aprender creando aplicaciones. No es lo mismo. Aún así, un buen atractivo es crear alguna aplicación de por medio para decir, bueno, lo que estoy aprendiendo sirve para algo. Pero generalmente la programación suele tomar tiempo. Como casi toda disciplina en esta vida suele tomar bastante tiempo. Y paciencia. Esa es la clave del éxito generalmente y esa es la razón por la cual la mayoría de libros de autoayuda no sirven para nada o libros que garantizan el éxito dicen, aprende las 15 claves para ser exitoso en tu vida después de comprarte el 15 libro no las 15 claves, los décimo, el décimo libro de, de autoayuda o de superación o de éxito y ves que no tenés éxito es que probablemente no, no aplicaste lo que dice o no existe una solución simple muchos dicen, no, no necesitas con esforzarte ya está ya estás bien y sí, es cierto, es importantísimo forzarse. Si no, si no te forzas, no llega a nada. Pero requiere tiempo y paciencia. Lo mismo que decir una empresa, ay, ya si en los primeros seis meses no me reporta ganancia, esta empresa no sirve. Hay empresas que tomó décadas hasta que fue algo rentable. Empresas pequeñas que comenzaron vendiendo comida y hoy en día se convirtieron en monstruos tecnológicos. Tenemos casos así. Así que no. hay que ser pacientes. La programación es una de las tantas disciplinas que requiere de eso. Si no, veamos la medicina. La medicina es un muy buen ejemplo. Un médico no puede decir, ah, no, no, yo quiero aprender a hacer cirugía el primer día. O el primer año. Y generalmente requiere, además del tiempo de estudio en la, en la carrera, la especialización y la residencia. O sea, son una punta de año para recién poder trabajar. A ver, vamos a empezar a leer comentarios. Creo que el peor bajón emocional es cuando vas a enseñar lo poquito que, es, eh, que sabes o que has aprendido a otra persona y te dicen, eh, ¿eso qué? o ¿eso no sirve? o ¿no es nada? Ah, sí, es cierto. Eso es un, es un garrón. Eh, es bastante feo. Suele tirar bastante abajo la moral de uno y, y el tema que muchas veces eso se dice por ignorancia... Yo también he dicho en su tiempo, ¿y ¿para qué me sirve un, un if y un while? Yo quiero hacer cosas más avanzadas. Entiendo su utilidad, no se la niega, Pero como que if y igual, Y cuando empiezas a programar te das cuenta que todo está lleno de if, while y estructuras bases combinadas en la manera adecuada para generar cosas más complejas. Que a su vez combinas esas cosas más complejas para formar cosas más complejas. Piénsenlo como el ser humano que son en realidad átomos que forman moléculas, que forman macromoléculas, que forman células, que forman tejidos, que los tejidos forman órganos, forman sistemas... Y somos un conjunto de sistemas trabajando eh, trabajando en un pseudoequilibrio. Bueno, en realidad en un equilibrio es algo que lo rompamos. Y ahí donde está la cosa hermosa. Es decir, son pequeños componentes que vamos a ir ensamblándolos. Son como ladrillitos de Lego. A ver, dice Marco Espinosa Y años de corretear versiones. Uy, sí. <ríe> corretear versiones, frameworks y nuevas tecnologías. Y cambios de lenguaje y todas las cosas que conlleva. Toma mucho tiempo y práctica. Incluso aprender otro lenguaje puede ser bastante útil e ilustrativo para entender un lenguaje anterior. Yo he entendido muchas cosas del funcionamiento de Java sabiendo C Obviamente, Java en un punto está basado en C. Está basado en C, más que C, más está basado en C. Eh, pero entender cómo funciona, por ejemplo... El, el alocado de memoria y esas cosas obviamente Java lo hace de una forma más eficiente de lo que yo puedo llegar a entender pero me doy una idea general de entender por qué los arreglos se cuentan desde cero cosa que se me lo explica muy bien y Java dice, bueno, vos créeme que contamos de cero y por qué sí en realidad por la forma en que trabajan los arreglos de hacer un offset y cálculos internos que es bastante simple en realidad eh, cómo trabajan los punteros, el crear un objeto básicamente es como una estructura al cual estamos creando un puntero, una estructura y rellenamos con la información y cosas así. Y eso es crear una instancia a su vez. Y cuando liberamos una instancia se libera simplemente ese espacio de memoria y ya está. Es a grosso modo obviamente, pero ayuda mucho a entender. Y a entender por qué varios programas no me funcionaban. Y eso lo entendí aprendiendo otro lenguaje. Son muchas formas de las cuales para, para aprender. Y mi Anticornia. No el éxito se consigue cuando conoces a gente con poder, sino como fue el éxito de. No, no, esos son casos horrendos. Una cosa es éxito y otra cosa es muy mal gusto de la gente. Son cosas totalmente diferentes. Entiendo que Despacito tuvo su éxito y allá el que le guste. Pero. El mal gusto es otra historia. Y hay demasiado mal gusto y demasiadas cosas que se atribuyen a malas elecciones. Así que no, no lo considero válido tanto eso. Obviamente, tener una ayuda siempre es bueno. No es lo mismo aprender por cuenta propia que tener a alguien que lo guíe en, en el aprendizaje. En este caso nos vamos a el aprendizaje. Si tenemos alguien que nos vaya explicando cuáles son los temas importantes a tener en cuenta. Cuente su, los problemas que tuvo en su tiempo y su respectiva solución. Nos ahorra mucho ese proceso entonces ahí es donde está la parte interesante en ese caso se sí ayuda pero suele ser un trabajo de bastante paciencia a ver dice David pregunta mi iMac tiene un disco duro SATA eh, SATA, <ríe> de un terabyte de 5400 revoluciones por minuto mi duda es si dejo el Mac en reposo mucho tiempo o se queda prendida se daña o no pasa nada ¿tú qué opinas? generalmente creo que depende de la configuración que tengas en el Mac te apaga el, incluso el disco rígido por lo menos en la Mac Mini que tengo yo, se apaga el, el rígido, o se apagaba cuando tenía un disco rígido, ahora tiene el SSD, y anda bastante bien. Pero notabas que cuando la computadora dejaba de trabajar hay veces que apagaba el disco rígido, depende de la configuración obviamente, en especial los externos, el interno a veces. Y de golpe escuchaba como, ah arrancó ahí está, y mmm, técnicamente no daña, los discos están preparados para esas cosas. Obviamente, un disco rígido es una de las piezas supuestas a dañarse más fácilmente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es una pieza mecánica que no avisa generalmente sobre traicionar, rara vez es la que avisa. Si no, Damián, confirmame o negame lo que acabo de decir. A ver qué dice. <ríe> <ríe> ¡Ay, dámame, dámame, dámame. Perdón, me, me tenté con un comentario muy buena ese José <ríe> ah, Vamos a tratar de, de sacarnos la tentación y seguir hablando <ríe> Muy bueno, muy bueno eh, En sí no le va a hacer mucho, de hecho hoy en día las computadoras están preparadas a funcionar constantemente Originalmente se solía hibernar las máquinas incluso ya hoy en día no tiene sentido se decía para ahorrar energía ya los consumos fueron disminuyendo bastante. de último lo que más va a consumir es la pantalla prendida. O un consumo excesivo del procesador. pues si la computadora no está haciendo nada. El consumo excesivo del procesador no está. Y la pantalla sería lo que más consume. Así que... Qué decirte. Es una de las principales piezas de desgaste. No creo que le haga mal estar prendida. De hecho, los servidores funcionan en base a eso. Dice ¿cuidado el Cuidado del cuello de botella. Uf, Los cuellos de botella son hermosos. Depende de qué cuello de botella están los cuellos de botella de vino, de champán, de cerveza y los cuellos de botella que presentan la información en la computadora. Estos últimos son los peores, suelen ser catastróficos y suele trabar todo. Muchas veces cuando apagan los discos es como hay que arrancar de nuevo y volver a leer la información, es lento. Personalmente yo con un SSD estoy altamente feliz y la única limitación es que no puedo almacenar mucho. Espero haber respondido a tu pregunta. Ahora, JJ se voy a leer su comentario y dice, ¿qué le hizo un video a otro? Nos vemos en el bus. <ríe> sí. Está bien, está bien. Ah, son esos chistes malos, pero aún así son buenos. Muy buenos. Está, está, está bueno, gracias José por el chiste. Buen ah, chistecito. Esos chistes que no los puedes contar en la calle, pues te van a tratar de loco. Lo lindo que hablando con seres imaginarios no pasa nada. Espero que sean seres imaginarios. Porque si no estoy en problema. <risa> pero bien. Ya con esto vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, hubieron algunos tropiezos. Por cuestiones de corte. Alguna trabita que hubo de por medio. Pero la verdad un gusto hacer otro podcast. El lunes que viene vamos a volver a hacer podcast. En horario normal. Hoy no lo hicimos en horario eh, Perdón esta semana lo hicimos en horario normal. Por cuestiones de ISP. Que ya hoy de por sí estuvo demostrando su clara eh, funcionalidad y perfección. Dejémoslo así. Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando. <risa> Dice, ¿cómo que chiste malo? <risa> ah, tenés que admitirlo, un chiste facilón. <risa> Pero bueno, es bueno. Son esos chistes que hacen overflow de tan malo pasan a ser buenos. Son. Son chistes por ahí de última, no malos, tontos. Son simples, pero están muy buenos. Dice: qué ¿Quién llamas imaginario? Oh. con las personas en el chat y no siendo tan estructurado en el contenido sino que ir variándolo un poco con la, los comentarios, reírse y eso es lo que le da el chiste al podcast, la interacción la razón por la cual los podcasts han diferido no me agradan tanto, es que y lo hago cortito para exponer un tema rápido ya que no, no quiero gastar mucho tiempo pero code time la idea es disfrutarlo así que el próximo lunes pss, ISP funcionando correctamente bien y Dios mediante eh, vamos a transmitir otro episodio de code time Acá dice Damián Tijorna, son peores que los míos. Uff, golpe bajo ese. Pero bueno, si me quieren seguir, pues hacerlo vía Twitter, en arroba de vía correo electrónico de Los lunes a las 11 de la noche, hora argentina, no como hoy, hacemos el podcast de Cobitán. Tenemos un canal de Telegram que es arroba un canal de YouTube que es youtube.com slash c slash David Me buscan así, básicamente, si buscan como David Jordana me van a encontrar donde sea. Incluso si gritan por la calle, no importa en qué parte del planeta estén, gritan mi nombre, yo aparezco. Tienen que decirlo tres veces. Aparezco yo o era un asesino, no me acuerdo lo que aparecía, pero inténtenlo, después me cuentan. Dice, gracias David, arriba el ICP. Dice, ¿seguirás con los mitos o pasamos a otro tema? Depende de lo que ustedes quieran, voy a dejarlo a su elección. Si, veo, si les interesa, mándenme un tuit o algo así diciendo, che, estaría bueno que sea con los mitos. O cerrar los hocico y hablar de otro tema. También les recuerdo de que tenemos un curso para aprender a desarrollar aplicaciones desde cero para iOS 11 que está en Udemy. Dejo en la descripción siempre del, del podcast el enlace a la nota de banda ahí. Pásense por ahí, utilicen el cupón que tienen ahí, está a un precio bastante razonable. Y como explicó Jesús, incluso con una tarjeta de iTunes puede comprarlo, así que no es excusa no tener tarjeta de crédito. Con eso van a poder aprender a desarrollar aplicaciones para iOS 11 y aprovechemos ahora a aprenderlo antes de que salga la versión del sistema y para cuando llegue estemos preparados así que un gusto haber estado hoy con ustedes gracias a Damián Tiscornia, a Jesús Martínez, a Marcos B. Espinosa a JJ Ponce a ver, y creo que somos todos perfecto, fuimos poquito hoy pero la verdad estuvo movidito y estuvo muy lindo más muy de lo que esperaba así que <ríe> con esto me despido y será hasta la próxima